0: Está começando Conversa Paralela, o podcast da Jornada Edu.
1: Saudações, companheiros e companheiras da Jornada Educacional. Vamos juntos para o sexto episódio da nossa Conversa Paralela. Isso significa que chegamos na segunda metade dessa temporada. Sim, essa temporada terá 10 episódios. Nessa primeira temporada, estou contando histórias que vivenciei na Jornada Educacional. Espero que esse seu momento aqui, nessa conversa paralela, produza bons registros de insights e aprendizado. E como você já sabe, esse podcast compõe a oferta de conteúdos da Jornada Edu, que também oferece eventos e formações para professores e gestores. Siga o nosso arroba Jornada no Instagram para acompanhar todos os nossos movimentos. Me conta aqui, você gosta de uma conversa paralela no meio de uma aula, de uma reunião ou de um evento? Então vem comigo no meio do que tu tá fazendo agora aí. Se liga, senta que lá vem a história. Era final de ano na escola e já estávamos no clima de férias chegando, mas antes tínhamos que dar conta de todos os processos de final de ano, incluindo a festa de encerramento. Você sabe bem do que eu tô falando desse clima e desse movimento de final de ano na escola, né? Na escola em que trabalhei tínhamos a tradição de apresentar um musical, onde os alunos eram as estrelas com danças e encenações. Era um momento muito esperado por todos e com muita adesão das famílias, que sempre levavam também muitos convidados. Um parêntese aqui, esses eventos são excelentes para colocar a, excel a escola em evidência, fazendo com que se torne conhecida por muitas pessoas. Também costumam ser fortes na fidelização das famílias com a escola. Fica a dica, hein? Fecha parêntese. Em boa parte do segundo semestre, muitos ensaios eram realizados e os preparativos seguiam a todo vapor. Realmente era um acontecimento marcante no ano letivo. Costumávamos contratar fornecedores para vários itens, tais como cenário, banda e figurino. Nesse ano em particular, havíamos decidido mudar de fornecedor de figurino porque queríamos algo mais profissional. Algumas reuniões e muitas negociações depois, chegamos à definição de um fornecedor, fechamos contrato. Sentimos segurança de que daríamos um passo a mais na qualidade do evento. Na semana marcada para a checagem dos figurinos, descobrimos que havia um atraso na conclusão de alguns pertinentes a duas turmas específicas. Os figurinos não eram entregues para os alunos antes, as medidas eram tiradas e os figurinos eram entregues somente no local do evento, pouco antes das apresentações. Isso foi decidido lá na escola para facilitar a logística das famílias e alguns acidentes que já haviam acontecido em anos anteriores. Momento confissão, até hoje eu não sei se esse é o melhor caminho, hein? Descubra aí você. Bom, ao saber do atraso na produção daqueles figurinos, aquilo me deixou muito receoso. Mas depois de todas as explicações do fornecedor, me tranquilizei de que seria possível Segui sem maiores complicações, mas minha tranquilidade não durou muito. No dia anterior ao evento, fiz contato com o fornecedor, que continuou me dando garantia de que tudo aconteceria bem, que todos os figurinos seriam entregues no evento no dia seguinte, conforme combinado. Quando cheguei no local do evento, a primeira coisa que fiz, que o foi, que foi? Fui verificar se os figurinos estavam todos lá, claro, né? E sabe o que eu descobri? não estavam. Recebi a informação de que alguns figurinos estavam a caminho, em outro carro. Aí já fiquei com a luz vermelha ligada e me culpando de não ter tomado uma medida mais drástica uma semana antes, quando soube do problema na produção. Bom, para encurtar a história, o evento começou. Tudo estava lindo, cenário, luzes, banda ao vivo, plateia cheia, alunos ansiosos no camarim, que Gostoso estava aquele clima. As primeiras turmas se apresentaram lindamente. Já estava na metade do evento e... Nada dos figurinos faltantes. O fornecedor já não atendia mais as minhas ligações. E pelo rádio de comunicação da organização do evento, a equipe me pergunta. E agora, Jones, o que vamos fazer? Uau! Nesse momento... Eu me recolhi dentro de um banheiro que eu encontrei. Fiquei olhando para mim mesmo no espelho e a pergunta ressoando. E agora, Jones? Desliguei o rádio, respirei fundo, orei em silêncio, molhei o rosto e pensei. Não tem como fugir do que está acontecendo agora. Vai lá e encara a realidade de frente, disse para mim mesmo. Continue a nadar. Saí do banheiro, no palco estava acontecendo a apresentação de mais uma turma, liguei o rádio. A turma que estava apresentando lá significava que teríamos mais duas turmas e então seria a vez da turma que estava sem figurino. Falei então para o time, através do rádio. Vamos continuar o programa normalmente. Se o figurino não chegar, eu entro no palco para falar com todos. Alguém da equipe estava perto de mim e perguntou Você vai falar o quê? Ao que respondi, ainda não sei Quando estiver no palco, eu descubro Ai, haja coração Então começou a última apresentação da turma que antecedia a turma sem figurino Nesse momento, exatamente nesse momento, alguém grita no rádio Chegou, chegou Ai, olha gente, fico até arrepiado até hoje Corri para o local onde estava a turma. Nesse momento eu vi até uma boa parte da equipe fazendo o mesmo, correndo para lá, todos ajudamos a vestir as crianças, conduzi-las até a entrada do palco. Eles entraram no palco com um pequeno atraso que foi disfarçado pela banda e fizeram uma linda apresentação. Ninguém na plateia percebeu qualquer coisa errada. O feedback de todas as famílias sobre o evento foi maravilhoso. E isso só foi possível porque para todo time naquela noite, o que importava era continuar a nadar. Vamos refletir sobre isso? Momentos de encruzilhada são uma constante na vida de quem atua na gestão, mas também no cotidiano dos professores. Isso porque ambos estão envolvidos com planejamento, Nada mais desafiador do que lidar com furos no planejamento. Você planeja, combina, checa, testa, ensaia e na hora alguém atrasa, a pessoa que ia te ajudar desmarca, o computador não conecta, o som apresenta interferências, o material não é entregue conforme encomendado e então o figurino atrasa. Sabemos que o imprevisto pode acontecer, mas só sabemos como responder a ele ali, na hora então precisamos ter muito sangue frio. Aqui faço a primeira reflexão. Se já sabemos da possibilidade de imprevistos, por que tendemos a nos desestruturar quando eles acontecem? Podemos não saber exatamente o que vai sair do plano, mas podemos prever como isso vai me afetar e então atuarmos de forma muito racional para focar na solução e não no problema que surgiu. O foco no problema afeta nossas emoções e nos faz desviar do que realmente é necessário para a urgência da situação. Sempre que estamos para começar um evento aqui na Agenda Edu, eu reúno a equipe para os últimos combinados e sempre alerto. Algo pode dar errado e quando acontecer, nada de desespero. Vamos encontrar uma solução. E então eu termino com vamos nos divertir. É o mesmo que digo para os meus filhos quando os deixo na escola todos os dias, divirtam-se. Sei que pode parecer estranho, pois para alguns o correto seria dizer, presta atenção na professora, nada de conversa paralela durante a aula, eu fico com o divirtam-se. Já definiram criatividade como sendo a inteligência divertindo-se, então quero que meus filhos permitam que a inteligência divirta-se, pois assim serão mais criativos. Quero que minha equipe permita que a inteligência esteja tão à vontade e enquanto diverte-se, para então ela ser acionada com mais assertividade quando necessária para criar soluções diante de problemas inesperados. E uma segunda reflexão é respira e não pira. A tendência mais comum diante do desespero é travar, simplesmente, diante do inesperado. Você tende a travar? Você não é o único, são muitos. Isso ocorre porque em algum lugar dentro de nós, acreditamos que o problema é intransponível. E será mesmo se buscarmos a solução no mesmo lugar onde nasceu o problema. Certa vez li o seguinte, se o problema tem solução, não esquente a cabeça, pois tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, pois não tem solução mesmo. Parece meio louco, mas tem sentido. Permita-se ser afetado pela realidade das coisas, elas têm solução e então não fuja e encare a realidade, encare por novos ângulos e percepções, então a solução será encontrada. Einstein disse que não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar sua consciência. E para que sua consciência seja elevada ao ponto de perceber algo novo, de encontrar uma luz no caos, continue a nadar. Não trave. Às vezes você vai descobrir a solução. Outras vezes ela vai descobrir você. Na minha história de hoje, acredito que fui descoberto pela solução. Eu apenas me dispus a encarar a realidade e continuar a nadar. Vamos ao momento, embaixadores da Agendedu? Para falar sobre um momento em que teve que encarar um perrengue, convido Gabriel Moisés. Embaixador da Agenda Edu e gestor do Colégio Espaço Infantil Oliveira, em Jandira, São Paulo.
0: Oi, Gabriel. Olá, Jones. Nós tivemos um momento de grande insegurança é, no início do ano, no retorno às aulas presenciais. Nós tivemos é, um 2020 bem bem difícil, acredito que para todo o ambiente escolar, né, em todos os lugares, foi bem difícil. Mas é, o retorno das aulas, a gente tinha uma preocupação muito grande Quanto ao uso da máscara, aos cuidados das crianças é, Por ser uma escola só de educação infantil Existia uma grande preocupação quanto à adesão das crianças a, a esses cuidados E nós, por meio de comunicados, por meio de de incentivos dentro da sala de aula a professora né os, os nossos professores foram instruídos também quanto a isso para incentivar as crianças passamos isso para os responsáveis e nós fomos surpreendidos porque as crianças hoje a gente vê as crianças usando a máscara elas cuidam da própria mochila é, aqueles que ainda não têm essa autonomia, que são os menorzinhos, eles é, têm o auxílio da professora, mas assim, de uma forma bem tranquila. Graças a Deus nós temos... É, vemos os, os cuidados que os pais têm, né? O, os pais é, têm o cuidado de olhar a bolsa, trocar, tirar máscara suja, mandar máscaras limpas. Nós temos algumas... É, medidas no nosso protocolo para quantidade de máscara por dia, o tempo, os horários das trocas e, e tudo isso a gente vê que tem ocorrido de uma forma bem tranquila e a gente fica muito feliz e surpreendido quando a gente vê esse resultado, né? Graças a Deus aqui na escola, é, o período que teve alguns casos nas famílias, os pais tiveram todo o cuidado de nos informar antes. Qualquer sintomas que tinha nos no, em algum membro da família, eles informavam, a criança ficava afastada, cumpriam um o isolamento. Então a gente é, fica muito feliz em saber que a escola né, tem tido esse resultado positivo e é, eu acredito que em breve a gente vai poder estar tá comemorando o fim dessa pandemia, mas é, o, até hoje né, a gente tem, tem conseguido lidar com a pandemia de uma forma bem tranquila. O retorno às aulas presenciais foi, é, in, foi com muita insegurança, mas tivemos um resultado muito positivo.
1: Para seguir na vibe de analisar as situações difíceis, indico a leitura do livro O Lado Difícil das Situações Difíceis. O autor Ben Horowitz, um dos empreendedores mais respeitados e experientes do Vale do Silício, conta a história de como ele mesmo fundou, dirigiu, vendeu, comprou, geriu e investiu em empresas de tecnologia oferecendo conselhos essenciais e normas de sabedoria prática para ajudar os empreendedores a resolver os problemas mais difíceis, aqueles de que as faculdades de administração não tratam. Horowitz, grande fã de rap, ilustra as lições empresariais com letras de suas músicas favoritas e fala a verdade nua e crua sobre os assuntos mais espinhosos, desde como demitir um amigo até saber o melhor momento para vender a empresa. Esse é um daqueles conteúdos fora do foco em educação, que vai gerar muitos insights em você. Fica a dica, e também uma outra dica é, busque consumir conteúdos fora desse métier da educação, desse cenário educacional, porque isso vai gerar insights novos, novos caminhos podem ser apresentados a você. E antes que alguém chame sua atenção aí, vamos encerrar a conversa paralela hoje fazendo um convite. O que você está achando dessa temporada do podcast Jornada Edu? Escreve para nós contando como tem sido sua experiência por aqui. Pode ser por e-mail no seguinte endereço: contato.jornadedu.com ou por mensagem no Instagram: jornadedu. Estou aguardando seu feedback, hein? Eu sou Jones Brandão e esse foi o episódio 6 da primeira temporada de Conversa Paralela. Até a próxima!